0: E agora o som o som chegou som legal então vamos abrir aí. como eu estava falando agora não é... Os últimos balanços que saiu que eu vi foi Nauta, Boa Safra, mas um é IPO, o outro é uma empresa ainda, uma grande parte dela é pré-operacional, né? Então vamos é, não dá para fazer chat deles aqui, né? Não vou arriscar eu levar voadora. Legal, ontem que eu, a live que a me foi muito boa. Semana que vem vai ter com a... Com a Nelgrid, e na outra semana marquei Caeres e com a Vivara. É, a live da Me ontem foi é, uma live que mostrou aí que... A importância de você levar... É, as empresas que você é associa bem perto de você, né? Porque a turma fala, ah, né? Isso não importa, aquilo não importa, isso, aquilo, tal. Mas a hora que o negócio pega, a gente vê que importa, porque a, a Life de ontem foi a mais vista dos, dos últimos tempos, justamente porque o pessoal estava desconfortável, né? Então, então, serviu aí para quem é sócio ter uma visão do como, o que a empresa está enfrentando e daí ele faz as suas uh, avaliações. aí. Né? Arrumo, acompanho de leve, não muito, né? não tem esse grau de relacionamento com a empresa e tal, mas vamos supor, na pirâmide... De investimentos das estudáveis, ela é estudável, né? Ela é uma das que tá mais lá em cima, né? Precisa de um, de um conhecimento muito grande, experiência, para ser sócio dela a longo prazo. O balanço é muito distorcido aí por tudo que pode ser um balanço, arrumo tem, né? Concessão, marcação a mercado, depreciação alta, né? Então, mas é um setor aí que tem aí um pipeline de crescimento enorme, mas vai ser através de capital terceiro, uma grande parte, ou é capital de sócio. Né? Então, vai, vai ser uma empresa que vai se endividar, vai ser uma empresa que vai ter dívida alta. Então, você tem que aceitar todas essas coisas e, e ter uma condição aí como investidor de acompanhar ela. Né? Não adianta nada você investir numa empresa dessa e não saber que é uma marcação a mercado como que a prestação impacta o resultado, como que entra a concessão, acompanhar as concessões. Então, é, você tem que casar a sua, o seu nível de investidor com o nível da empresa, senão vai ser moído. Então, é, os balanços, os últimos balanços que eu vi em alta veio bom, né? mas uma empresa ainda, uma grande parte é para a é para poucos, né? O da Boa Safra veio bem forte o balanço, veio muito bom. É, vamos falar um pouco de diversificação Porque A grande parte de vocês Não entende o que é diversificação né? é, Existem dois tipos de De risco né? Um é diversificado O outro não é diversificável né? E vocês só levam em consideração O risco diversificável Não o que não é diversificável é... Então, isso leva a grandes perdas e uma venda de fundo, aí, né? uma grande parte de venda de fundo. É, o que é risco diversificável? Aquele é risco da economia, da empresa só, né? normal. Né? É, não adianta nada você ter 70 empresas na sua carteira e ver uma, uma guerra mundial. Né? É um risco não diversificável. Ou a pandemia... Né? ou um governo muito ruim, né? como a gente já teve aí, né? que fica 10 anos aí. Por exemplo, lá na Argentina, você pode diversificar o que você quiser. Né? É, tirando o mercado livre, o resto deve tá muito ruim. Né? Um ou outro deve se salvar, mas a maioria... Né? Então, se você compreender que existe um risco não diversificável, né? você deixa a sua carteira bem centrada no que você aguenta, é, ver flutuado, né? Por isso que é importante ter uma parte da renda fixa, uma parte em enfim e tal, justamente por causa desse risco não diversificável. É... E o percentual aí que vocês possam ver é, ver flutuar. O Pimentão Verta tá falando, tem uma dúvida sobre free flow, que, por que devemos nos importar com esse indicador? o free float só na aba liquidez da base é realmente é, liquidez é, o free float é liquidez lógico ele é impor... ele é importante né mas é muita é... tem empresas que não não são tão líquidas né que não tem grande importância para o investidor Pessoa física, se por lá 100, 200 mil uma ação, eu tenho. Então, você pode, é, até dependendo do seu nível de experiência, aí né, ter um pouco menos de liquidez, mas não muito pouco. Né, tem que ter algum, tem que ter Vamos supor, você Pensa assim: ah, eu posso, eu tô com 100 mil numa ação, mas eu posso chegar até um milhão nela, né? Então, no mínimo, tem que ter umas 20 vezes isso de, de liquidez diária. Mas isso é um caso ou outro, né? Na maioria das vezes, né, na maior parte da, da, da sua carteira, você tem que pegar em um free de maior mesmo. Uma empresa, assim, tipo, vamos pôr é, aquela da Resotteing lá, não tem liquidez, mas é uma empresa muito boa, tem gente que aceita, né? Ter uma empresa é, sem muita liquidez, uma só, né? Dentro da carteira. Rodrigo, é o que eu estou falando, é, a diversificação, ela, você tem que ter o seguinte: quanto mais você coloca carteira na sua empresa sem sem algum algum nível aí de, de entendimento, né, é, você vai estar tá indo para o centro, pro centro do, do do retorno, né? É, não tem como você fugir disso, o que não tem problema nenhum, né, ou se você conseguir replicar aí um investimento na, na a maioria consegue, tá ótimo, né, no longo prazo, é, tá excelente, o problema é que a maioria das vezes você fica na média e você faz uma correlação aí com quem não tá, nesse, não tá na média, daí você começa a fazer bobagem, né, ah, o meu cunhado teve 5% a mais que eu. Ah, eu vi na Infomone que tem um cara que está performando 20, eu estou performando 12. Né? Então, é, você tem que estar muito, tranquilidade, muito tranquilo em relação a isso. Porque quem normalmente busca um retorno maior, ele tem muito menos diversificação e risco maior também. Né? Então, é, você tem que ficar bem tranquilo. Dito é, isso... Dito isso, existe a diversificação que ela não é, existe o risco que não é diversificável, é né? um risco, é um evento muito ruim, né, uma pandemia, uma guerra, né, que joga todas as bolsas para baixo e pode ficar anos assim, então esse, você não consegue é, diminuir esse risco diversificando sua carteira e sim se preparando para esse risco, né tendo uma parte em reserva de emergência, moeda, outras moedas, é, renda fixa e por aí vai, né? O Arthur está falando. Fez meu curso módulo 1 e módulo 2, nesse ano iniciei na leitura de balanços para colocar na prática que você nos ensinou. Legal. É, gostaria de fazer seus cursos no final do mês, mas teria somente um dia livre. Qual deles você recomendaria subir mais um degrau de aprendizado? Os dois cursos são diferentes um do outro. Um curso ele é setorial, então você vai se aproximar das empresas daqueles dois setores que eu vou fazer, tecnologia e varejo, né, e logística, na verdade, né, é... e o outro, sim, o outro é um, ele é de contabilidade, né, então ele, ele vai, ele, é... no, no Big Picture ele é melhor, ele, ele vai te dar um, um nível de conhecimento acima, para você conseguir escolher boas empresas com a sua carteira, isso é o principal. Você escolhe boas empresas na carteira, depois deixa o Master System fazer o resto. A Mosaico é a é IPO, a gente não pode falar aqui, né? Mas eu não achei nada demais, não, assim, a priori. É, mas não tenho um grande, um grande conhecimento dela. O jornal está falando. É, Comenta, por favor, a venda da Extrafarma da Ultrapar para o Grupo Bague Menos. Vantagem para ambos os lados? É, a Ultrapar é uma empresa é, sólida, né? É, um Asterhev muito grande e tal, mas é aquilo que eu falei. É, esse nível de empresa é difícil você ser sócio dela. Né? Precisa de um, de um conhecimento muito grande, né? é uma empresa que vai ter dívida, margem pequena, é é, é muita, elas são muitas é, subdivisões, né? Então é difícil, é difícil você acompanhar ela. É, é a outra que está lá em cima da pirâmide, lá das estudáveis, na minha opinião. Para chegar nela, você tem que ter montado já uma carteira muito grande. E pague menos, com certeza, o Rory Business dela, ela deve ganhar aí uma... É, algumas sinergias aí. Mas vamos ver no futuro. É, o Tuliano está falando, agora com a saída do Paulo Catafari... É, Cafarelli, será que a cela melhora? Bem, eu sempre gostei muito da Paulo Cafarelli, achei ele muito, uma pessoa muito competente, né? O problema da Cielo é mais embaixo, na minha opinião, é, é estrutural, né? Você vê que eles pagam, é, eles têm plano de opções até hoje, né? Eu queria saber qual é a métrica para ter esse problema de opções, né? Mas, sei lá, como eles nunca se interessaram em, em vir aqui na Buster, é comentar com a gente, né? Então, também, nunca me interessa... Faz tempo que eu não me interesso muito com ela, né? Pra mim, tanto faz, tanto fez. A Cielo tá muito fora aí do meu radar. Mas gosto muito do Paulo Cafarelli. O link você tem amigos que já alcançaram a independência financeira através de ações, e sim, quanto tempo, em média. É, vai depender de você, das empresas que você colocar na sua carteira. É. as pessoas não são, é, eles têm um pensamento muito linear. Né? É. Você não vai ter só as ações, né? você vai ter um imóvel, você vai ter só, só a aposentadoria. Né? Então, é tudo um, um, um conjunto aí que vai te levar à aposentadoria. O Thiago está falando. Existem muitas empresas que seriam o mesmo tipo de risco, ou seja, tanto não faz diferença de ter todas elas na carteira, ter quatro bancões, três elétricas, outras empresas como a Ambev e tal. É... Você diversifica pelo... setorialmente, né? Então, quero ter 10% em banco. Daí, tanto faz ter quatro, dois, um, você tendo os 10%. Né? É... A questão é que as pessoas diversificam sem um conhecimento maior. É, como enxergar a empresa lá na frente, qual vai ser o crescimento, como é que ela vai gerar valor para o sócio, né? é, qual vai ser o retorno que você pode esperar, se vai ser através de dividendos, qual, é, que, se ela vai ser mais resiliente, menos resiliente, mais tranquila, menos tranquila. Daí você vai ajustando... A sua perspectiva é todo, a cada tipo de empresa. Né? Você não pode ter uma perspectiva na MDIAS igual que você vai ter numa TEC. Né? Mas, por outro lado, a M Dias é mais tranquila. Né? Só que a pessoa quer comprar M dias com a perspectiva de uma TEC. Daí não dá certo. É o risco é sempre o desconhecimento, né? Desconhecimento de um plano fraco, desconhecimento da empresa. Quando a empresa passa aí uma dificuldade aí por um período, as empresas, as pessoas, eles fazem duas coisas, né? Ou eles não conseguem é, ficar tranquilo que a empresa está passando uma dificuldade, né? E também eles começam a focar muito nessas empresas que estão fazendo dificuldade. Né? Se o tempo que vocês gastam olhando a Cielo, vocês gastassem olhando as outras empresas, posso que vocês tenham um, um retorno muito melhor na sua carteira. Na CLC como o setor, a água está em alta. A gente vê o, o balanço da soja 3, aí bem muito bom. Vem, aliás, fortíssimo, né? é, Mas... É, commodities né? commodities está em alta, né? Tudo é, tudo é commodities hoje. Se é verdade que a gente vai iniciar um ciclo de alta em commodities aí, só que commodities é pouca gente que consegue... É carregar commodities também. Né? Porque é, balanço é muito distorcido, dívida alta, muitas vezes. Né? Mercação é mercado, depreciação, mexe com dólar. Obrigado, Tarek. O Charles, você fala muito de em tentar enxergar o futuro da empresa. Concordo que sem essa perspectiva é difícil dizer que conhece a empresa, mas o investidor não fica muito dependente do release das empresas. É, você pode olhar o release de duas maneiras, né? Você pode olhar, fazer uma análise é, vertical, né? você analisa o resultado, né? coisa que a gente não faz mais faz muito tempo. É... E você analisar o balanço, mais as perspectivas, gains, projeções que é dado entre o balanço, o balance e tal, é, como que você pode olhar as empresas, né? Ó, então, só vou só vou ilustrar isso daqui. Então você vai fazer uma análise top é, vertical, né? Então você vai falar assim, nossa, a empresa teve prejuízo, né? O estado veio ruim. Ah, eu não tô indicando nada para ninguém, só tô mostrando como que, como que foi. Só que se você não conhecer a empresa, não conhecer o sistema da empresa, o case da empresa, você fica lá que nem barata tonta. Né? A boa safra, né, ela sempre vai dar prejuízo ou um resultado muito pequeno no primeiro e no segundo trimestre. É normal dela. Né? Por quê? Porque ela está, no primeiro e segundo trimestre, ela está fazendo as sementes, não está vendendo nada. Né? É, as empresas de Aces hoje, é, o Brasil mudou, o mundo mudou economicamente. Se as pessoas não enxergarem isso, né? então se existe uma coisa em balanço é chamada backlog, né? é que é o acúmulo de receita futura. Né? É, se você olhar o backlog da Vamos, por exemplo, da Movida, é, até, até na chat da Movida eu pedi para o diretor da Movida colocar o backlog no balanço. Então, uma empresa que não tem receita, ele vai dar prejuízo mesmo. Né? Não está vendendo nada. Mas ela já vendeu. Né? É, só que não entregou ainda, porque a semente está na. está sendo feita, né? É, é manipulada e tal. É do, é do setor dela. Então, ela deu prejuízo. O cara que faz uma análise vertical, ele vai falar, a empresa deu prejuízo. Um negócio. É, se você olhar o balanço, né, tudo tudo aqui está ascendente. Se você pegar esse gráfico aqui, olha, né, é, o que é pretinho, né? é o que foi faturado. Né? O que está verdinho, é o que foi vendido, mas vai ser faturado. É o backlog que a gente chama. Né? Então, ele vai sendo assim, o primeiro trimestre ele não vende nada, segundo trimestre ele vende muito pouquinho, tá vendo? É, é, o terceiro trimestre ele já começa a faturar, e o quarto trimestre ele fatura tudo. Então, se você olhar aqui, ó, o primeiro trimestre de 2020, ele tinham 127 milhões para faturar. Certo? No, no primeiro trimestre de 2021, eles faturaram só esse, esse pouquinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Por isso que deu prejuízo, ó, porque não tem receita. Mas o que eles produziram, olha a montanha que eles produziram aqui, ó que eles vão, eles vão faturar no terceiro e quarto trimestre. Né? É, então você pode olhar o balanço de várias maneiras. Eu olho olhando o futuro. Olhando o futuro, o que, que é? Ó? Eu estou olhando como que vai ser o resultado. No terceiro e quarto trimestre, tá vendo? Isso tem, tem em todos os balanços, só que vocês não abrem o balanço, vocês ficam olhando a análise vertical. Bem, já falei demais da empresa da IPO, tá certo que até falei porque é uma empresa que tem mais de 40 anos, né? Então... Então, quem não sabe, olhar o futuro da empresa. O Tarek está falando. Impressionante o número de boas empresas de excelentes setores abandonados no momento. Não entendo a preocupação de alguns investidores que estão apenas começando a investir de querer inventar. Tem alguns setores que estão passando uma concorrência aí é meio disruptiva né? alguns setores tradicionais que é, tendem a ficar menos rentáveis né? não sei se vai ser ou não mas é o que o mercado está achando então esses setores quem não olhar direito é, pode ter um, aí, um dos, dos abor, aí. Não não é, na questão que tem que vender pra, porque pode, não, Nada disso. Né? São empresas são setores bons, mas que podem ficar aí mais engessadas aí no futuro. Né? Não acredito que vai chegar no nível da Cielo, por exemplo, mas pode ter algum desabor aí. Né? É, aliado a isso, tem um grande setores novos que tem que ser estudado, né? porque daqui a pouco eles vão deixar de ser RPOs né? Vocês vão estar na frente da, desse estudo. É, então, as pessoas estão tão... tão... Tem, muita, tem muita gente aí é, é... sendo sapo aí dentro da panela de água quente. A panela pode ser que não esteja na água quente, né? Que o mercado é errado. Mas se tiver, tem um monte de acionistas aí é, sendo sapão ali na água quente, Então é, se as pessoas é, não conseguirem enxergar para frente, né, é, fica complicado. O Rodrigo Jagger ele tá nessa nessa MMX aí que tá falindo aí. É, a Neurita a gente vai fazer um Baster Webcast semana que vem mas aqui eu não posso comentar porque é pior O Marcos está falando quando a limitação de distribuição de, prov de proventos imposto pelo Banco Central, aos bancos termina. Acho que essa é uma preocupação menor no setor de bancos né? É... Eu acho que você devia ficar mais preocupado em entender melhor o setor e, e olhar assim alguns é, olhar ter uma capacidade para olhar um pouco melhor os balanços de bancos. Né? Você acredita em BTG, maior que o Itaú em 2023? O BTG é Banco de Investimentos, o. o... O Itaú é um é um, é, é, é um, é um banco múltiplo, né? São diferentes. É uma coisa que você falar assim que a Vale vai ser maior, que a, se a Siena vai ser maior que a Vale, né? É outra métrica, né? A peça até pedir agora, né? Pedimos, pedimos pedi meu live a capé, Cacami, eu não pedi. E como eu estou fazendo menos, basta o webcast, então está mais espaçado. Tem uma quantidade enorme de empresas. Mas é enorme mesmo, sabe? Tipo assim, você pode ver que eu nem estou fazendo webcast de resultado. Estou fazendo tudo de empresa nova. Eu fiz a M Dias ontem, por causa que o balanço dela veio meio turbulento. tá negado, fica tudo desesperado. Mas eu tenho aí... É, se eu quisesse fazer de resultados, já teria feito mais uns 10, pelo menos, esse mês, esse mês aqui. o STP, eu acredito que nós estamos num bom, bom momento de commodities, mas se a gente está no início, no meio, no fim do ciclo, eu não sei. O Marcelo está falando, você comentou sobre os cursos que está fazendo, tirando certifica certificações. por entrar um direcionamento, onde procurar? É, pega aí um curso aí, que é na aí Vende, veja qual curso você quer fazer, e põe põe no Google que você vai ter. Né? Eu não posso falar qual eu estou fazendo, porque daí, daí é propaganda. Né? Eu não sei se eu vou levar voador aqui ou não, então é melhor não. É, Eternite é a recuperação judicial, né? É, a recuperação judicial, você não tem valor, né? você não tem métrica de valor. Então, você não consegue mensurar aí, né? É, que nem a Eternity voltou, voltou, a MMX quebrou. né? Pelo menos, tá em processo de falência aí. Né? Então, você ganha de um lado, perde o outro, e se você não tem métrica de valor, você não consegue ter um grande retorno. Porque é fácil você falar assim, ah, a estava tava dois reais, tá em 20 30 sei lá. Né? Deu um pouco de retorno. Você não pega esse retorno. É isso que vocês não entendem. Você compra por dois reais, você vai vender por três, três não tem valor. Você não consegue enxergar o valor disso. Né? E se você, se você for é, como, começar a carregar uma posição na né, empresa judicial, ela pode ter algum problema e falir e você perde tudo. Né? A gente vê isso muito com o Bitcoin de ontem. Né? O, ação caiu 30, o Bitcoin caiu 30%. Quando cai 30% de uma ação, você consegue olhar ali e falar assim, nossa, caiu demais, não caiu demais, caiu por esse problema, ou é, o mercado está é, é, tá errado, que nem aconteceu com o pão de açúcar no dia da fusão, por exemplo. Você, você consegue ter parâmetros, né? Mas se o Bitcoin sobe para um milhão de dólares cada um, ou abaixa para mil dólares, você não sabe se está caro ou se está barato se tem valor ou não tem valor. Né? É, você vê que quando estava subindo, todo mundo falava, todos os analistas falavam que valia um milhão. Sei lá. Né? Agora que está caindo, todo mundo fala, nossa, mas agora a gente, a gente já viu isso e, e pode acontecer aquilo, está Por quê? Porque não tem métrica. Né? Então, quando você está investindo numa coisa sem métrica, é difícil. Então, invista em valor. Não tem tem um... Tenha uma consciência, vocês não ganham dinheiro investindo em coisas que não têm valor. Porque mesmo que suba, vocês vão vender rápido. Vocês não tem como ser investidor a longo prazo numa coisa que você não determina o valor. O STP está falando, amanhã caiu o salário dele, primeira coisa que farei é aguardar. Seguiram uma vaga no curso, do 29. Obrigado, STP. Marcelo está falando, o que é crescimento orgânico e inorgânico? Eu poderia explicar? O orgânico é quando a empresa cresce baseado na, no seu crescimento. né? Então, a droga raia vai lá e faz quatro farmácias novas. Então, isso é um crescimento orgânico. Se a, Pag, a Pag menos comprou a Extra Farma, ela, ela, ela fez uma aquisição, isso é inorgânico. Então, é quando você cresce baseado na sua geração de caixa ali, é, é, uma, é um crescimento aí que a gente chama greenfield, né, orgânico. E quando você e que quando vem através de aquisições é inorgânico, ou brownfield, né? Eu tenho contabilidade técnica, né? Eu sou formado na vida mesmo. A sempre está falando, viu hoje o chat com a dias que eu Gostaria de, uh, de ter visto ao vivo para perguntar qual é o impacto do auxílio emergencial e a falta deles os resultados delas. É uma boa pergunta, faltou mesmo ontem de fazer. Com certeza é importante né, esse impacto. <risos> Fuma 2 entrará em, em operação é, a primeira máquina em julho. Mas justamente, se você você consegue enxergar o valor da MDs, você não consegue enxergar da da, da como, Não tem como, não tem parâmetro, não tem. É, 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 quanto, é, é o tipo da coisa que o risco sistêmico é muito grande, né? É, e as pessoas não enxergam isso. Por exemplo, você está lá, você comprou lá a Bitcoin, né? é, E daí, a pouco, os Estados Unidos chegam no outro dia e falam assim, a gente está proibido a Bitcoin nos Estados Unidos. Né? Então, você fica dependente de, de canetadas, né? O Banco Inter, ele é um banco que tem resultados horríveis. Né? É, é, resultados são é, muito ruins, né? muito fracos. Né? É, mas, o mercado, ele não enxerga, ele, ele não enxerga a mais vertical no Banco Inter. Né? Não é isso que ele enxerga. Ele, ele enxerga justamente a disrupção. Né? Ele enxerga que o Banco Inter ele vai, pelo menos, pelas beiradinhas dos bancos grandes. Não só ele, como o Nubank, todos esses bancos. Né? Então, ele paga isso, acesso, número de contas, né? crescimento digital, novos apps. Então, ele enxerga dessa maneira. Né? É... Se um dia o mercado começar a enxergar eles pelo, pelo resultado e eles continuarem dando resultados, assim, mas não, não, não tão bons, né? É, é óbvio aqui, né, né, mas o mercado não está. É que veja bem, ó, esse tipo de empresa, o Banco Inter, né? Ele é um banco, ele é um, já ele já é um, ele é um, ele já está lá, lá na fronteira, assim, do do nível assim é, da relação preto ó, do preço em cima do resultado que ele dá, né? não tô falando que ele tá super caro, está super barato, que é que eu falei. Eu não, não consigo mensurar nenhuma, né? como o, o, é, o mercado olha ali, não olha baseado em, no resultado. Você não consegue saber se, se né, o valor que ele tem. Eu, não, eu pelo menos não consigo. Né? Eu entendo por que ele tá nesse nessa precificação, mas eu não consigo mensurar, né? Se você consegue fala assim, ó, ah, o Itaú caiu, o Itaú subiu, você sabe mais ou menos como está indo. Mas o é, Banco Inter não. Então ele está bem, bem para lá. Agora, uma grande quantidade de empresas é, do setor tecnologia, é, tem algumas que têm resultado bom já, sabe? Só que não aparece na análise vertical, né? É, porque é uma, é, eles funcionam numa métrica diferente, né? É, um, um, é difícil falar assim é um novo eu, um novo ser, né? Porque muitas, muita, muitas, muitas é, vezes que eu falo assim, agora é diferente, né? Ele deu muito errado no passado, né? Como foi o estouro da bolha dos anos 2000 e tal. Mas é, às vezes é diferente mesmo, né? acontece às vezes. Então é, tem que ser tem que ser vigiado, porque as empresas elas estão olhando o EBITDA, não estão olhando o lucro líquido, né? Então elas geram esse tipo de empresa, elas geram o valor ali pelo EBITDA e depois elas gastam em propaganda, né? É, elas gastam em interação para para trazer clientes, né? Para aumentar o, o nível de. De, é, de, de visitas no site, de consumidores, top. Porque eles querem crescer o bolo e depois. Foi que a Amazon fez, foi que o Mercado Livre fez tal. É claro que a maioria não vai dar certo, mas vai ter um outro que vai dar certo. Então. É, se você, não, se, você come, se você começar a olhar pelo EBITDA, você vai ver essas tem, e tem outras empresas de tecnologia tipo a Enjoei, né, que elas estão tão no início do ciclo, né, que elas vão dar prejuízo e queimar caixa, né, por um bom tempo ainda. Então, é, então, elas são muito mais arriscadas, né, porque elas estão tá dando prejuízo e está queimando caixa. Agora, daí vai de você acompanhar, de você saber a diferença e de, e de sempre nas empresas que são mais tranquilos. Na minha opinião, lógico. Olha, a Cognita, não estou olhando a Cognita, certo? A Cognita para mim está mais ou menos no mesmo nível da Cielo ali, certo? Eu tentei, chamei os caras, tá entendendo? Não quiseram fazer live com a gente, então meio que eu... A empresa, quando ela, quando ela não, não, não atinge um relacionamento comigo, eu também não tenho com ela. O Carl está falando, creio que essa ideia dos aportes periódicos faz um bem efeito quando as empresas ficam com a cotação de lado. É, os aportes periódicos é sensacional, né? é o que vai fazer diferença para você é, o paradoxo de lado é, é uma das principais eu acho fantástico o né? paradoxo de lado é, porque você compra empresas resilientes é, que geram valor que você entende o valor delas no, no preço do paradoxo de lado o problema ali é você saber qual está no paradoxo de lado e qual tá no qual não está. Tem muitas empresas aí que estão, você acha que estão no paradoxo de lado, mas que realmente elas estão ruins. Né? É, tem outras que estão muito bem e estão no paradoxo de lado. Então, se você conseguir identificar essa diferença. O curso, eu não sei. É a coisa que você treina em 70. É, esse, de gestão de valor, é, eu acho que vai ser o melhor curso que eu vou fazer. Porque ele, ele mostra como se você montar uma carteira que tem empresas que gera valor para você, você tá, e usar a filosofia básica, está tranquilo. Bem, mais alguma pergunta? Que começou a bolsa agora. Temos que olhar cotações, né? Casa de Ferreiros Espeto de Pau. A VEG? Não, não sei. A VEG, ela, ela tá caindo agora por causa da, do dólar, né? O dólar tá caindo. Mas com certeza ela é está um excelente operacionamento. Ela, um, um ela tá tranquila. Então, está no paradoxo do lado. Bem, então vamos encerrar, então. Não, eu falei da Zetec. Eu acho muito, muito corajoso o cara do Credit Suíça lá falar que a Zetec não vai ter crescimento é, com os, os portões abertos aí, com o guidance que eles têm, né? Mas é tipo da coisa assim que é, tem que acompanhar no futuro. Então, até, vamos ver se eu consigo fazer uma amanhã ou sábado.